0: Hello， 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目。我还是每周在这里和你们相见的老黑，
1: 我仍然是你们永远又爱又恨的小吉。
0: 好，呃，欢迎大家能够订阅我们《足球无双》的官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到每一期我们的音频推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最最重要的是，可以看到加入听众粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。在聊了两期英超的节目之后，我们来到了第三期。这个礼拜，我们在聊过了俱乐部层面还有球员层面之后，我们来到了一个球队最关键的核心的一个位置，那就是教练。在这个赛季里面，我们可以看一下有哪些教练是让你们觉得是最出人意料的，或者说是非常的失望。我们可以在这边来做一下点评。而且，因为英超有聚集了现在世界上。非常多的知名的教练，所以我们也可以对他们来有一个讨论，看看哪个教练是强中手，哪些教练可能就江河日下。尽管这个话题我们好像之前也聊过，或者我们可以给之前一些江河日下的教练来做一个评反
1: 。对对对，因为因为我们之前聊的时候还是我们聊教练，那其实英超复赛之前对吗？好像我记得
0: 啊，对
1: ，呃，所以现在经过这次九轮的复赛，其实已经很多事已经有了改变了，因为足球本来就是一个。呃，是一个运动的一个这个环境去，也就是说，这个东西，任何的东西，其实它的好坏，它的状态都是可变化的。所以说，这次我们的观点和上次未必是一样的
0: 。好，那我们就来看一下，就这个赛季，我们觉得哪个教练他是这些所有二十个英超教练里面哦，其实不止二十个，因为其实还有一些下课的，就可能这么几十个教练里面最成功的教练，啊、小金你觉得。
1: 嗯、呃，我是这样看啊，就是刚才老爷说，就是最成功和最失望。但是我这次就是还是要就是，呃，更严谨一点，就是其中我说这个最失望，其实不是说我对他本来是有希望，我本来对他也没有希望，呃、所以说我我不认为我就是给他一个最失望，就是、对我给他一个最差教练这个名号。所以最成功和最差我两个都同时宣布吧，然后我们再来看为什么我这样说。好，我觉得最成功的教练啊，本次英超我要颁给。我们的魔力鸟穆里尼奥先生，哎呦，他是我认为最成功的教练。嗯，对，我要好好说一下。Okay. 我这次要成为一个鸟鸟粉哦，不是鸟粉啊，叫鸟粉是鸟黑说鸟鸟粉的说法啊。所以说我要说一下魔 uh, uh, 魔力鸟为什么是最成功、鸟最差。对的，鸟吹<笑>最差的教练，我要颁给嗯这个魔力鸟曾经执教球队这位所谓的什么英格兰少帅，就是自己情绪都控制不了的兰帕德。所以，所以我觉得他是一个最差教练。啊、那么我说理由之前，老 A 要不要先说一下你的看法？你的最成功、最失望
0: ？啊，我也先说名单吧，然后我们各自来说理由、嗯。对。呃，我我觉得最成功的教练，我其实就是从绝对值上来看，那就是克洛普，尽管他是可能曼联的、啊、冠军，对，对对对，而且他也是今年的那个年度最佳主帅嘛。所以我觉得就成功这个事情上来说，我觉得今年来说。肯定是克洛普是最成功的教练，但是失望，那我这个失望的教练来说，我确实是觉得是有些失望，而不是说他差。当然他肯定绝对成绩上也不是太好。我最失望的教练其实是
1: 西汉姆的莫耶斯。哦，莫耶斯，嗯，那好，那我说一下我的理由吧。那么我在说理由之前，我也就是说一些呃更正一下，就是说呃。这一点我是同意了，就是克洛普他夺到了英超冠军，所以从某种程度来说，他肯定是一个最成功教练，这我也不可否认。但是我为什么没有选择他呢？因为我觉得利物浦的阵容本来就是非常强大的，也就是他也是保持了赛季以来和上赛季一样的一贯的惯性，所以说我觉得克洛普本来就在上赛季，比如说对利物浦建立这个体系、这个打法就有一个非常卓著的贡献，所以他的确是理应得到认可。但是呢？我认为利物浦相较于上赛季来也并没有一个明显的提高，所以说这个赛季我不打算，就是说，因为他得到冠军，呃，因为他这个。呃，非常早的就夺冠，我把这个就是奖杯就颁给他，因为我这个奖杯门槛还是很高的，所以说我不准备颁给他。<笑>那么最最差教练的，那么有些听众或许可以说啊，最差教练是那些下课的，比如说我们的波切蒂诺先生，对吧？我我我也承认他理应也是得到这个最差教练称号，对吧？把热刺带到十四位去，但是他已经下课了，而且他因为也没有给他一个机会打满整个赛季，所以说。他或许如果不下课，或许把整个球队又带回了前四，甚至夺冠呢，对吗？这种东西可能性非常小，但是也不能抹杀他。所以我认为最差教练，我是给了一个怠慢了全队整个赛季，把一套一个其实不错球队的阵容。呃，带成了其实也就是一般般，第四名的这个地位，所以我觉得他是最差。那么好，我们说一下为什么我说魔力鸟是最成功呢？就是我紧接刚才这个热刺这个话题啊、呃，很多热刺粉丝，尤其是过去四五年成为热刺粉丝的这些球迷，对波切蒂诺的感情其实是非常大的，对吧？我们有一档。最近在有一个我们在某个平台上的有台好像叫什么詹俊做的观詹节目对吗？里面这个张指导不停的说热刺有一个叫蝎形攻势啊，蝎形攻势啊，对吗？<笑>就给我留下了深刻的印象，对吗？啊，不论不论是蝎形也好，老鼠形也好，对吧？但是总体来说，他波波奇丁啊对这个呃、啊、热刺的执教给很多人留下了深刻印象，也给很也树立了很多粉丝，但是。毫无质疑的是，他这个赛季的开端把热刺带相当差，不仅是成绩差，而且把热刺带成了一盘散沙，就是里面的球员伤病不断。由于他的打法，由于他的管理模式，里面的球员也是内耗极度严重。由于他的引援，也是有些球员对球队十分的不满，很多球员甚至不愿意续约。他离开的时候，热刺只排十四位，所以给了热刺下一个教练一个非常烂的摊子。因为为什么球员伤病多？球员不和，球员对高层对球队不满，球队的成绩十分差，但是高层又对球队的期待非常高，甚至是希望球队从一个14位球队去一个欧战，但是在种种这么多坏的情况的压力下，谁做到这一点？魔力鸟啊，这个魔力鸟这个太厉害。我以前曾经在教练节目里面把一个江河日下教练，第一位是第一位，第二位我颁给了魔力鸟，当时我觉得他这个教练江河日下。当时其实他已经只教热刺了，我认为他或许在九轮复赛以后会把热刺带入十到十二位，就是整个联赛排行榜的下半区。你一看是一到十位，甚至看不到热刺。我甚至认为热刺在这个赛季带到十到二十位，下一赛季或许会被魔力鸟带降级。但是魔力鸟给了我实力打脸，这个我打脸打得啪啪啪啪非常响。但我非常乐意看到他的进步，所以我一直说，很多人讲我是一个。啊，纯喜好型的这个看球，其实不是，我是一个纯公正型的看球，所以摩里鸟我以前给他说是最江河日下交易，但是我现在啊自己实力打脸，我认为摩里鸟是本赛季英超最成功的教练。哎，我我想问一下，那你觉得你怎么评价？就是魔力鸟把
0: 不同的球队都能带成一个风格，就是不管面对什么对手都要百搭八的这么一个局面嗯
1: ，那么我们从鸟黑的角度来说，这是魔力鸟没有实力，它只能一种打法。那么从我现在鸟黑那个黑转粉的角度来讲，这说明魔力鸟的一贯风格非常的坚持，对吧？他有自己的坚持。那么所以说，任何的这种这种评论，我都可以把它黑转粉，粉转黑。但是呢，呃、说句公道的话。嗯、我仍然认为魔力鸟在战术上是乏善可陈的，这我是认为的，对吧？热刺在他带的这个复赛里面也有几场比赛，其实是打得相当的丑陋。他其实在战术上的确是乏善可陈，也没有非常好的新颖的战术，而且的确像老 A 说的，打来打去就一套，对吗？前场蒙一个，后场靠这种也不是靠什么体系性防后场靠就是这种精神性扫荡性防守的人数堆积，然后。守到一个比分，但是但是我要说的一点就是，我这次表扬他的主要原因就是，我觉得他在球队建设上还是不错的。
0: 嗯，怎么说
1: ？因为他本来热刺接手的时候，热刺真的是一盘散沙，这个球队基本是离完完已经非常近，对吧？里面所有的球员都想离开这个球队，包括凯恩想走啊、呃。那阿里是因为他水准没有，走不掉。其实他如果真的有水准，也会走，对吧？比利时双老都不愿意续约，都想走，对吗？那个两个边后卫罗斯不愿意待，对吗？奥里耶对吗？也是不愿意待。但是到最后给他捏合的还不错，而且他把波切蒂诺的几个引援用的还不错。因为因为比如说洛萨尔索，这不是摩纳养要的球员，但他用的还不错。当然了，如果我要喷摩纳养，是有一点要喷的。这一点是我觉得魔力鸟执教热刺这个赛季唯一的瑕疵，这我肯定要喷，就是他没有用好恩东贝莱。就我在之前节目就说过了，恩东贝莱是一个非常好的球员，但是魔力鸟没有用好他。恩东贝莱是一个皮尔洛、哈维，是一个维拉蒂，是一个那个托尼克鲁斯这样的组织型的球员。可是由于他的外形比较迷惑人，或许也迷惑到了魔力鸟。每一个热刺的教练，包括高层，好像都特别喜欢把他用作一个这种防守型后腰，我不知道为什么。那为什么热刺不能给他一个进攻组织的位置呢？那恩东贝莱，上次我说他为什么比阿里强了？他虽然数据上没有阿里漂亮，可是他有几强的传球、带球，甚至这种洞悉力是非常强的。只是热刺其他球员没有办法把握这个机会，所以不能形成一次助攻。如果热刺前面配备的是梅西，或许恩东贝莱已经成了赛季助攻王了。对吧？所以说这是一个问题，魔力鸟这个问题是、啊。那么我在说我最失望教练或者最差教练之前，那老爷你说你说的这个最成功教练
0: ，呃，你刚才你说了你没有给到克洛普这个名额，主要是因为他其实跟上个赛季没有太大区别，而且包括你可以从那个积分上也没有太大区别。但是我要说的恰恰就是，你可以看到他的那些竞争对手，包括曼城也好，包括身后的其他的那几个所谓 B 格六的球队。大家都在退步，对吧？那你逆水行舟，不进则退嘛。在这个情况下，你还能保持这么高的分数，而且还比去年还能多拿了一分。尽管他没有破百，但是他能够仍然保持这么强的争冠的欲望，以及在各个方面竞技层面上面的一个高水准。那我觉得克洛普确实是是做到了非常多其他教练没有办法做到的一个点。还有一点、就是、稳定性，对。然后还有一点就是。克洛普这个赛季可以说有很多场比赛其实都是先落后的，但是他们可以最后把比赛逆转，然后拿到三分。这个其实是一个冠军球队所应该有的一个基本要素吧。就很多球队，它其实，你像这个赛季的曼城，它就是非常不稳定，赢的比赛可能五比零、六比零可以赢非常多，但是输的比赛可能也输的很莫名其妙。但是利物浦在这个赛季。他真正的就做到了稳定这两个字，而且他在主场的战绩是非常的标炳。他如果不是说最后可能已经提前七轮夺冠，呃，有有所松懈，或者说拿来练兵的话，他积分破百这件事情，我觉得是是十拿九稳的。对，所以我觉得在这点上，克洛普确实通过他这么多年来对于整个利物浦队的呃改造，还有就是他对于那个技战术层面的一些一些创新吧，我觉得对于。利物浦真的是一个脱胎换骨的一个改变，因为其实你也知道，利物浦之前的阵容其实也挺一般的，他也没有什么太拿得出手的一些球员。但是就是他来了之后，引入了那些我们现在耳熟能详的一些，包括范戴克也好，包括前场的那几个萨拉赫、马内或者说是呃菲尔米诺等等等等这几个球员。那我觉得是他在缔造一个利物浦的王朝。这个王朝能够走多久，我不好说，但是。最起码在这个赛季，利物浦就是整个英格兰最好的球队。当然，也比较可惜的是，他没有办法在欧冠上更进一步。但是，我觉得这已经很不错了。在目前这个当口上，尤其这次又有疫情，那我觉得利物浦已经是做到他们能做的最好。我觉得应该为他们送上
1: 一个安慰奖
0: 。对我的掌声吧，我觉得就就能够我得到
1: 我的肯定。嗯嗯，那好，那我们就把安慰奖给他。<笑>那么那个最差教练或者最失望教练，老爷你先说，为什么是莫耶斯而不是兰帕德呢
0: ？呃，首先就是这个赛季，也可以看到西汉姆他其实最终是拿到了，我想这个是第十六名对吧？第十六名倒数第五嘛，保级的、就是，保级成功了。对，保级成功了。但是西汉姆这个球队，你应该知道，就是从他以往的战绩或者说是他的人员配备来说。第十六名不是一个他们该在的位置，对吧？他们该在的位置应该是现在可能阿森纳的那个位置，对吧？可能第九、第十，或者说第八这个样子，就是上半区的靠后的位置，可能相对来说是比较合理。而且他们的队内今年从法兰克福四千万引入的那个高价的前锋阿莱，在这个赛季的表现可以说是非常的惨淡。这、嗯、整个整个来说，就是这个队伍。之前他尽管说可能中场核心诺布尔他岁数已经大了，然后他可能已经南堪大任，但是他们中场还有那个赖斯，对吧？而且他们还有一个很强力的一个锋，应该说是作为锋线球员出现，就是安东尼奥。这几个球员其实都是很有个人特点的一个球员，所以说西汉姆在这个赛季，我觉得他们就是你应该拿到比现在更好的一个成绩。而且作为莫伊斯来说，我尽管他之前带曼联成绩不太好，但是我还是觉得他的执教能力不应该是只是这样一个程度。所以我本来是觉得他们在赛季初的时候，他们引入了那个阿莱之后，我觉得在进攻线上应该会有一个相当于是个爆点一样的输出。然后我其实对于西汉姆之前是有一些些期待的，我觉得他们可以能够能够打出自己的风格特点，铁锤帮嘛，嗯，那。但没有想到，就是说，最后他们还，就其实到最后还是有降级的可能性在那边的。这个是我我一直都没有想到。而且这个赛季，莫耶斯是带了一个完整赛季的，就是他成绩带的再不好，俱乐部也没有想过要跟他解约或者说是更换教练，而不像是，比如像大黄蜂啊，不，大不好意思啊，这沃特福德嘛，就是就是他们是换了这么多教练、嗯，就俱乐部是给了莫耶斯非常多的信任。以及就是说给了他很多的一些自主权，但是莫耶斯并没有拿一个很好的成绩来回报俱乐部，所以我觉得就这个层面上来说，可能是让我最失望的吧。嗯
1: ，那么我我为什么没有选他呢？因为怎么说呢，我自己觉得西汉姆牌面还是不太行。他那个阵容怎么说呢？有几个还可以前锋，嗯、呃，或者是有一些还可以的球员，但是总体来说排名还是一般。而且呢，这个西汉姆老板对他们的期望还是蛮大的，所以说压力会比较大。他打得不好也是有可能，而且他买了这个法兰克福前锋，或者是他不适合西汉姆或者不适合莫耶斯，所以我觉得或许。法兰克福，你真的要用好他，或许真的要请到科瓦奇去当教练。当然，现在科瓦奇去了摩纳哥，嗯、呃，去了法甲，这点我倒认为他还选择不错。呃，摩纳哥也想崛起，甚至还想买约维奇。那么说回英超，这个为为什么选择兰帕德呢？因为在我眼里，怎么说呢？莫伊斯是基本就是把，当然他如果西汉姆没保级的话，那么他是一个非常糟糕的这个成绩，但是至少也是最后保级的，所以说我还是不准备 b 给他。为什么我要 b 给兰帕德呢？因为我觉得本赛季，当然有些人认为或者不是，但是我们把它抛开来看，其实是的。本赛季英超，我们抛去利物浦和抛去曼城，谁的阵容其实第三强，毫无质疑的，就是切尔西的阵容是第三强，其他各球队的阵容根本和切尔西没得比。其实切尔西的阵容，而且和利物浦和那个曼城是相当接近。不要被什么切尔西卖了阿扎尔和库尔图瓦、啊，好像这样疑惑、啊。切尔西阵容就不行，他有不少这样的年轻球员，而而且阵容都相当强，而且也是高价买来的年轻球员，并不是什么青年队或怎样。所以说，他这个阵容板凳深度做得非常好，各路都有一些好手，而且阵容也是比较稳定。但是兰帕德把他带成什么样子？兰帕德联赛第四名啊，他也是将将进入欧冠，而且是非常惊险的，差一点就被莱斯特城超过了。而且在很多比赛中都拉垮了，欧冠十六强被淘汰，然后足总杯没有，联赛杯没有。那么我我们如果把它翻回来看，兰帕德先生 2019~20 零赛季他的成就是什么？我觉得能够写入成就榜勉强能写的就是欧冠、哦，就是欧冠啊，就是说欧冠区英超第四名。可是这样一支球队带入英超第四名，我觉得这不是一个成就，这是一种耻辱。他的足总杯也拿不下来，足总杯，而且比如说足总杯，你对的是利物浦，对的是曼城，哦，是非常厉害。可他对的是阿森纳，也就仅仅是一些车迷根本看不起阿森纳，对吗？他就失败了。而且我觉得他失败还有什么原因？刚才那些都是硬指标，还有软指标，就是有一些教练，我,我以前曾经提过，就好的教练他要不停的使俱乐部的资产增值。这种资产是什么？就是球员的软资产，这些都是在会计里面计入。俱乐部的这个资产配表里面，对吧？俱乐部的资产增值，很多教练他把自己手下的球员身价越来越高，比如说瓜迪奥拉，比如说克洛普，对吧？买入这些球员的时候都没有这些身价，可他们走的时候身价都非常高，对吗？斯特林，呃，这个萨拉赫、马内，对吗？这是非常好的例子。兰帕德干了什么？兰帕德全线把切尔西的身价拉低了，其中最有名的就是把八千万凯帕身价拉到了八百万。这就是兰帕德干的事<笑>。有人八百万买凯帕吗？<笑>啊，或许没有，对吗？那么我给他一个标价八百万，对吗？我我为了这个节目的效果，对吗？<笑>那么给兰送给兰帕德八百万，对吗？那我我们我们足球无双 FC 八百万买凯帕怎么样？来我们做做这个节目。但是八百万兰帕德干了这些事，而且凯帕不是唯一一个被兰帕德拉低身价的，克里斯滕森。被兰帕达拉皮身价普利西奇，对吧？很多人说啊，普利西奇不是发挥还可以吗？可是普利西奇可是六千多万买来的，他这个数据赛季十球，是六千多万身价的人吗？他本来在多特蒙德踢的，其实说还可以，虽然后来位置已经不行了，被抢掉了，被桑乔彻底完抢掉但是他总体来说仍然不是一个赛季十球的人，所以能够卖六七千万。但兰帕德干了这些事。就给他的一个普利西奇成为一个彻底平庸化二流前锋，对吧？赛季失球，所以说我觉得他这个是非常糟糕的一个教练，所以我给他最差教练就是这个奖项他逃不掉
0: 。哎，那我想问一下，因为之前就是切尔西有好几个转会窗口都是禁止引援嘛，在这个层面上就是次就、嗯、两次，其实只有两
1: 个，其实有两个。对对对，然
0: 后、嗯、然后这次就是说兰帕德来接手的时候，其实也有非常多的声音，就是觉得啊。哦呃，他其实就相当于是一个救火教练，因为球队其实没有引援的情况下，就是只能让他看菜下饭嘛。那这个程度上，他能够带到这个成绩，应该是有非常多人会觉得还不错，或者说是最起码是呃完成的任务。那你你觉得你对他要
1: 求是不是有点太高了呢？不是，不不高不高。他这个禁止引援，切尔西本来这盘菜就非常好。就比如说我们现在这个老佛爷摆了一个满汉全席，我现在规定说我摆满汉全席，你不能再加菜了。这本来就是一个满汉全席，对吧？我们不能把切尔西的阵容拿到欧洲层面说啊，我们说呃拜仁的这个阵容比他强，皇马、巴萨阵容比他强，巴黎圣日耳曼阵容比他强。可是这是欧洲层面，我们现在又没有说他欧冠，不过他欧冠不过也是16强。他我们只说英超层面，对吗？其实真的说阵容比他强了，也就那么两个队，而且也并不比他强多少。我们可以看得转的总身价嘛，对吧？切尔西的总身价也并不比利物浦和曼城少多少，对吧？所以说，他本来就是一桌满汉全席，现在规定说不能再加菜了，我觉得也没什么。而且真的说撤下去的菜，也就撤了两道，阿扎尔一道和那个库尔图瓦一道，对吧？阿扎尔这道菜很很多人说，哦，这是把满汉全席最重要的道菜撤下去，是吗？阿扎尔这个人是皇马本赛季拉垮最大的问题之一。对吗？对吗？对吗、啊哦哎啊？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对对对对对对对对对对对对对对吗？吗？吗？吗？吗？吗？吗？吗？吗？吗？吗？吗？吗？不是，那那那你也可以说是因为 C 罗不在
0: 了
1: 。如果 C 罗在，他
0: 没准也可以继续夺冠
1: 了。哎，你看，如果 C 罗在，尤文图斯也欧冠夺冠，那我可对吗、啊？对吗？对原因。嗯、c 对不对 c 对也对欧对十对郎。也就是原来成就欧冠这个十六郎的 C 罗，成为欧冠冠军是皇马，而不是 C 罗这个十六郎成就了皇马，而是皇马互相成就嘛，对
0: 吧？就皇马和 C
1: 罗互相成就嘛。啊，那么就两个十六郎加起来成为八郎，<笑>对吗？那也有可能，但是绝对不是阿扎尔。<笑>阿扎尔干了些什么事？联赛的确是联赛冠军，可是阿扎尔如果要把西甲联赛冠军记在他头上，我觉得他自己都脸红。他给球队贡献什么？他回来时候是最胖的一个。现在解散回家的时候，或许也是最胖一个，谁知道呢？但是阿扎尔就这道菜撤下去是切尔西撤的，可是切尔西后来也不是也补进了普利西奇嘛，对吗？一个七千万的引员走了一个一亿的，进来一个七千万的，略低而已。可是他有普利西奇，他他有芒特，他有亚布兰汉，他有奥多伊，也并不差，对吗
0: o、okay, k 那那其实我们本来要聊的第二个话题就是。呃，这个赛季就是几个豪门球队的那些少帅的一些队比。比、嗯，因为其实中间也包括兰帕德、嗯。那这个其实我觉得可能不用问，那在你这里肯定兰帕德应该是最最差的这几个少帅里面最差的、嗯，对对吧
1: ？少帅来讲，如果老叶你讲豪门，是不是你只就三个少帅？呃，阿、啊、那、这个兰帕德，呃，阿特塔，还有这个索肖。
0: 索肖，对对。嗯
1: 嗯，索肖。我觉得这三个人里面，我觉得最差的是兰帕德，最好的是阿特塔，这我的看法
0: 。啊，那我目前来看，我觉得可能，呃，最好的是索夏，其次是阿特塔，最差的应该也是兰帕德。我要不先说那个兰帕德吧，因为既既然你刚才已经说了他很多的那个缺点，那我来说一下为什么我会觉得兰帕德是最差的。因为我觉得兰帕德他其实，呃，我我我比较。不同意你的一点就是，我觉得他其实，在接手一刻，他其实对这个整个队伍的局面，他其实是不是那么熟悉，所以他其实要慢慢把这个队伍带起来是有一点难度的。这个相对于呃索肖尔已经带了半个赛季来说，我觉得可能是要更难一些。而且他们之前不能引援，我觉得这也是一个因素。但是兰帕德，我之所以还是会给他最差的教练，我觉得一个最重要的点就是他对于整个球队的防线。这个赛季的表现是极其糟糕的，因为你可以看到他们这个赛季的丢球数非常多，有很多场完全就是靠着锋线进球多才把这个劣势给弥补回来。所以兰帕德他作为一个进攻中场出身，我觉得他对于防守的调教其实是具有相当大的短板的。在这个层面上，如果作为一个强队，你如果防守做不好，那可以预期的结果就是可能如这个赛季的曼城一样，或者说是。呃，之后他可能会有非常多场的比赛，就是完全需要倚仗自己的进攻线。如果做不好，那可能就会连续丢分。那这不是一个强队该有的样子。而且他现在目前来说，其实也像你刚才说到，就是他跟球员之间的关系，其实我觉得是处理的还是有一些问题。对，而且我觉得他对于很多球员可能在调教方面，我觉得也是属于经验不足。所以，我对于他下个赛季，尤其是切尔西已经引入了多个大牌球员的情况下，我很担心他跟这些球员的关系之后会闹到一个什么程度。嗯、而且现在也，对对，就就你可以之前有那个鸟叔和那个波切蒂诺的前车之鉴在那边，就是你一旦跟核心球员的关系不搞好，我觉得就离下课其实非常近的。一旦球员可能不那么尽心尽力，成绩一有下滑，我觉得阿布的脾气大家也是很清楚。兰帕德的帅位应该会很危险，尽管你可能是这个球队的民宿，所以所以我觉得兰帕德是他其实可能在、嗯、你可能觉得这个赛季切尔西引入了这么多强员，可能哈弗茨马上也要来了，那这么多球员在他帐下，他可能明年是有很多幸福的烦恼吧，对吧？这么多好球员，我怎么来搭建我的进攻线？但是你恰恰就是他最弱的防守线，你没有一个很好的建设，尤其是坎特，你现在已经。可能跟之前状态最好的时候已经不可同日而语。那你怎么样能够加固你的防线？我没有看到切尔西现在有任何的动作，包括凯帕，呃，他也是有一个隐患在那边。所以我觉得他怎么来做做好这个事，就是怎么在这个下窗再引入一个，呃，最起码在实力上匹配原来就是说科尔图瓦的这么一个能力，我觉得是他需要解决的问题。我觉得这个是比可能其他两个球队。我觉得问题是更大一点，而且就是说这个赛季，尽管他们最后是拿到第四名，或者说是他们排名是要比枪手更高，但是我觉得他在执教水平上面，我没有看出他比阿特塔更强的地方，所以就是我给他最后一名的原因。嗯
1: ，尤其是你刚才说兰帕德，因为没有前面索肖那半个赛季熟悉球队，那阿特塔其实更仓促了，他是赛季中期接手的，对对,对。但是他至少在足总杯上赢了兰帕德。对技术性击倒
0: 。对，我再来说说，就是我为什么会把这三个少帅里面最好的名字给到索帅吧。第一，当然不是因为我是曼联球迷我才这么说，因为我觉得索帅其实你可以看到，他接手到现在一个半赛季，从前年的那个圣诞开始接任，我觉得他其实也是经历了非常大的波折，从一开始的不败战绩，然后到。到后来拉垮，整个最后没有拿到欧冠的名次，再到这个赛季，俱乐部给他重金引援，不管是夏窗还是冬窗，然后他最后能够拿到第三名。在一开始，我对他的执教能力是非常有怀疑的，因为他之前不管是在卡迪夫城，呃、还是他在那个那叫马尔默队，对吧？我都觉得他的执教能力是不是那么强的？而且他在于，呃，上个赛季的最后阶段，我觉得他的整个排兵布阵，包括换人，都是非常没有自己的特色。但这个赛季，我可以看到是，呃，他对于整个球队的合，尤其我觉得不是说毕飞来了之后，毕飞来了之后，当然是对于球队有一个质的提升。但其实我看到的是，他在这个赛季的上半赛季，毕飞来之前，博格巴伤停的那个阶段，他用了小麦克和弗雷德的那个阶段，我当时是觉得。在曼联的整个就是说阵容，在这么一个残缺的情况下，能够有这么一个双后腰，然后把整个球队的中前场可以最最起码可以最大程度的盘活，而不像是上个赛季的后半阶段这么的狼狈。那我觉得他是在技战术方面是有一些自己的想法和一些他呃就是说调整在中间。这个时候我已经觉得他长球了，人家长的是球技，他长的是对于足球的理解。当然，他跟那些就是知名教练肯定还是有区别，但我觉得他在这个上面进步，我还是非常的认可。对，呃，然后阿特塔，我觉得我之所以没有给他就是说第一的位置，我主要还是觉得阿特塔在处理跟球员的关系上面，我觉得是有些生硬。在这个层面上，嗯、不管是十号还是共，就还是共青王，我觉得现在一个作为一个现代的足球俱乐部的主帅，怎么处理人际关系？是非常非常重要的，在这点上来说，我我真的是觉得索肖尔是这三个人里面最圆滑的。对，你看，他其实很多做法就跟那个谁，就跟福格森以前是一样的。就是我对你再不满，我对你再怎么样，我不会在人前说，我也不会在媒体上说，我还是会包，就是说包庇吧。就是这个说的严重点可能就是包庇自己的球员，但其实他心里很清楚谁好谁差。但是在这个层面上，我需要维护俱乐部的面子，我也需要维护球员的面子。有什么事我们关起门来自己说。但是你可以看到，不管是兰帕德还是阿特塔，在这方面做的其实都是不够的。另外一方面来说，我觉得整个联盟做的最好的是谁？做的最好就是克洛普。就克普我以为你要说穆里尼奥呢。没有,没有穆里尼
1: 奥，
0: <笑><笑>没有克洛普。我觉得这个人就是比他对于技战术的调教更牛逼的是他跟各方各面的关系。就他是一个情商很高的人。对，你可以看到他这次拿了最佳主帅之后，他说的那些恭维福格森的那句话，对吧？他觉得我是在，就是说见教皇，就是他对于就是所谓死敌的以前的一个一个功勋主帅，我觉得他的措辞就是双方都觉得很给面子。一个教练能够做到他这个程度，我觉得真的就不说你带队成绩怎么样，最起码能够做到八面玲珑，做人方面是很 OK 的。这点上来说，我我要给阿特塔稍微减点分。但是阿图塔尽管只接手了半个赛季，但是我看到了他对整个球队的提升，尤其现在那个要跟奥巴梅扬续约，我觉得这个其实都是做了很正确的一些选择，对吧？就是对于核心球员，我需要把他们留住；对于就是说不听话的，或者说跟我对着干的，我该该放我就要放。然后在引援方面等各方面，就我觉得他是有自己的想法的，这个肯定是要比兰帕德要要水平好得多，嗯。
1: 嗯，老魏这样说，哎，其实有点说服我了，所以好像我也同意。就我，而且我以前自己都提过，就是现在教练其实处理人际关系是排在第一位的，甚至比技战术也好，这些其实都重要。所以这么看来，我觉得我也把最佳少帅颁给索肖，而不是阿特塔。阿特塔第二位，嗯，也对。那阿特塔
0: 确实，我觉得他从就是技战术层面，确实也是延续了不少。他可以说是从瓜迪奥拉那边是学到了很多东西，而且他。就是说，非常好的结合在了阿森纳的身上，因为你也可以看到，阿森纳其实他的纸面阵容是挺一般的，对吧？但是我觉得，如果能够早一点能够把阿森纳交到他的手里，可能最后的结局，或者说他们不需要通过足总杯来拿到这个欧战的资格
1: 。对
0: 。好，那我们聊了这些教练之后，那我们就要看看，就是。因为这个赛季，利物浦其实是领先非常多的分数夺冠嘛。那瓜迪奥拉作为所谓的世界第一名帅，对吧？我们公认就是说觉得，呃，他的执教水平是非常高的。那为什么他这个赛季打下来差了这么多分数？那他明年如果说要、嗯、要追赶利物浦，他要做点什么？嗯，小金觉得
1: ，好，我觉得首先是两件事啊。呃，第一件事他首先要续约。对，他明年合同都已经到期了，所以说他要追赶的话，呃，需要球队给他一个长期支票的话，他肯定要先要续约，这是他当务之急做的。当然，第二件事，我觉得或许也是瓜迪奥拉为什么会败给克罗普，或者在欧冠层面上败失败的一个原因，就是我觉得瓜迪奥拉这个人啊，呃，我们之前也说，作为教练来说，他是一个很成功教练，站术技战术打法上是开创了一个新的时代，是划时代，也是非常不错的。但是我觉得他有一个缺陷，如果真要说缺陷的话，他还有一个蛮严重的缺陷，就是瓜迪奥拉擅长把某些球员他的现有球员身价打出来，就是有一些相应的提高。但是我觉得他有个缺陷，就是他买人的眼光真的很一般。他买入的球员中有获得成功的，也让他打出身价的。可是他买的很多球员，其实从加盟的那一刻来说，就注定其实不太会成功。但是他好像蛮执着的，就是对他的打法非常执着。可是他买的有些球员真的不太成功，真的不太适合英超或者不太适合他这所打的联赛。所以这是我觉得巴瓜迪奥拉比较就是他要改善的一个方面，不然他就是很难追赶。因为比如说曼城这个赛季引援，从好几个角度来说，很多球迷都说曼城需要一个中卫啊，曼城需要什么，他都没有做出很好的调整，他还是比较固执。所以说，我觉得呢，他如果下赛季要追赶利物浦的话，当然他现在已经买两球，一个是弗兰托雷斯，一个是阿克。嗯，不过我觉得怎么说呢，阿克是一个不错的补强，但是仍然走了他同样失败以前跌倒的道路，就继续在同一个坑里，他又跳进去了。就是他买的阿克，又是那种身体条件不行，啊，头球很差，但是出球不错的一个中卫。对吧？瓜迪奥拉，你看啊，在这个坑里面跌了多少次了？斯通斯啊也好，对吗？后来的呃各个这个中卫，对吧？他以前在呃巴塞罗那买的这些中卫，那个、乌克兰中卫都都是在这个坑里跌了无数次。但是他重新又买了一个阿克，又是同样一个类型的球员，所以我觉得这也是蛮有意思的。那么前场来说呢，瓜迪奥拉在所谓的西班牙小技术中场这个坑里面也跌了无数次。但他又买了一个这样同样的人，所以我我觉得有的时候也是蛮蛮神奇的。他好像就是一个呃正面来说一个执着的人，但是负面来说就是他好像喜欢在呃这个跌倒的坑里面不停地去跌倒
0: 。就结合你刚才说的，我觉得瓜迪奥拉是个买人是个什么样的结局呢？我觉得是有一点削足适履的这么一种感觉，就是我给你设定好的形状，你就按这个方向去给我引，当然最后用得好用不好呢不好说，我可能需要试试看。嗯所以你去看他流水的那些那些中后卫，其实也都是照着出球好或者说能够控得住球这么一个思路去弄的，但最后能不能打得好，完全就要看，就是说，我觉得他很多买人其实都是试，你知道，就买来之后我先试试看，反正钱多嘛，嗯、就所以你看他那些就是这么多的中后卫，到最后可能也就拉波尔特看上去还好一点，剩下的其实也都、嗯、之前其实也奥塔门迪其实也有一段时间挺受宠的。但是，但是一旦失误或者说是就是说表现有所下滑，他就可能又马上就打入冷宫、嗯，对吧？他有不少球员都是这个样子，包括达尼洛有有一度，对吧？就就他其实有很多球员都是中间有一度打好了，他就用的还挺勤快的，但是一旦不好就又又放板凳，因为人也多，然后钱也多，他可能就有更多的自由度。但但是其实其实也是个双刃剑吧，就有些你可能未必需要给他这么多的球员选择。你只要选择把球员的能力发挥出来，其实就算是一个好教练。那我觉得瓜迪奥拉其实在，在、嗯、就是之前我们也简单谈到过，就是说他要怎么能够来追赶，就是利物浦今年这么多的分差。我其实就还是还是我上次的观点，就是首先他们需要有一个好前锋，就是前锋现在来说，阿圭罗已经岁数很大了，就是说，呃，然后热苏斯又难堪大任。所以就是锋线肯定是要一个人的，中卫呢，他买了阿克，我其实觉得还还不错，因为首先阿克他身高很高，就是他在抢头球上面最起码要要比奥塔门迪要好一些，那这个层面上我觉得他能够有一个高中卫在那边，对于防定位球等等各方面，我觉得是有是有帮助的。呃，然后还有就是我们上次也有提到，就是要一个好后腰。因为现在费鸟他因为岁数大了，把他拉到中卫去打，那显然效果也不是太好。但是你就是说后腰这个位置，你还是没有一个人能够来替代以前费鸟的这个角色。那他需要在这个承上启下的这么一个位置有一个核心的人物在，所以这个位置我觉得也是瓜迪奥拉之后要想办法去解决的。所以这几个人员不解决，我觉得对于他之后几个赛季是很危险，而且。呃，我相信这一次曼城砸了这么多钱，已经买了两个人了，对吧？那我相信他也是给瓜迪奥拉放出一个信号，对吧？就是之前那个 FFP 的事没有影响到我们，然后希望你可以续跟我们续约，然后我们也砸钱给你买人，就继续这么一个合作关系。所以我，我我觉得瓜迪奥拉应该大概率还是会续的吧。嗯
1: 、啊，这个我们拭目以待。其实我觉得他没有一个好的下家，所以我也觉得他大概率会续。他的下家因为太少了，他这个工资有点像梅西，对吗？有能够接得住他的人实在太少所以说都他大概率还是会去。
0: 好，那那其实聊到了瓜迪奥拉这个问题，其实我们就可以来放眼一下下个赛季的一些情况。就是如果说就目前这个情况，包括现在市场上引援各个对引援的一些动作，那你觉得下个赛季冠军还会是利物浦吗？或者说还有哪些队伍你觉得可会威胁到利物浦的位置？嗯
1: ，这样吧，我说一下我对冠军的争冠的球队的看法吧。因为呃，如果要确定一个冠军还是比较难的。但是我觉得下赛季争冠的队伍会在曼城两强中间产生，嗯、就是曼城和曼联这两个球队。呃，我觉得下赛季利物浦是拿不到冠军的，其他球队也拿不到冠军。那具体原因是什么呢？就是我分析一下英超所谓的这个六强，其实这里也也说一下，就他们不是传统六强，他们只是近五年的六强，因为其中有些球队他他根本没有传统，比如说曼城和热刺，对吧？曼城是个典型的升降级球队，他也不是传统球队，他是一个传统的英冠、英甲的球呃强队，对吧？那么我说一下为什么是这两个球队呢？就是那英超英，因为其实说句实话，有争冠可能的也就那六个球队，其他这些球队只是昙花一现而已。啊、呃，他或许在有几轮里面会有一些优势，但是长期来看，这这次已经很好证明，莱斯特也好，狼队也好，他们是其实是根本是扶不起来的一些小球队而已。那么这六个里面，阿森纳和呃那个热刺、北伦敦双雄是肯定没有可能的、呃、首先排除。切尔西，我觉得下个赛季会被兰帕德搞得积分难打的。然后更衣室已经就是爆炸，然后兰帕德会下课，所以他也拿不到冠军。那么剩下三个里面呢，我觉得利物浦或许会拿到第三名，然后冠军是由曼城和曼联争夺。主要原因是什么呢？其实今年的疫情，它对吧？它是一件非常坏的事，但是在某种程度上帮助了利物浦取得了冠军。那为什么呢？因为克洛普球队无论是哪个赛季，无论他在哪个球队。或者哪个赛季，它都是有一个非常，呃，惯性的东西，就是在下个赛季会拉垮。利物浦其实今年也走了这个通道，但是它没有显现这么明显，是因为中间休息了好几个月。那么我觉得下赛季已经没有这样试了。那么大概率，我认为下赛季开始的时候，利物浦还是会领跑，但最终会失去冠军争夺。然后呢，曼城和曼联由于两队的阵容会，我觉得怎么说呢？阵容厚度会进一步增加。所以说，而且他们的球队还是相对稳定的。那么，其实我们看利物浦，呃的阵容厚度其实还不如切尔西。其实我们刚才也说到这个球队的身价，如果讲阵容深度的话，利物浦只能排到第四。曼联、曼城和切尔西的深度会超过利物浦。那么我说的曼联呢？而且不是说现在的曼联，因为曼联我认为他在下窗里面补强各个位置，对吗？还是非常多可能的。他会买一些球员，那么他的阵容板凳深度非非常的强，那么所以这个联赛是一个长期的东西，所以我觉得最终是曼城和曼联争夺冠军。那么如果一定要我选一个冠军，根据这个夏窗的引援和现在趋势来讲，我觉得这个有可能是一个比较随意的预测，就是我觉得下赛季英超冠军应该是曼城，亚军曼联，和季军是利物浦，这是我的看法。
0: 那我也我也就是说，提一个就是说，可能冠军的一个争夺集团吧。因为目前来说，就这几个球队来说，我觉得利物浦他其实这个赛季其实已经很明显的看到了他的一种疲态。在下个赛季，他们已经拿到了英超冠军过一次，那他们是不是还能够保有对冠军的激情？这个其实是一个很大的问题。其实也是很多可能第一次拿冠军的球队所要遇到的一些问题。所以我觉得下个赛季大概率就是利物浦，它是一个。往下走的这么一个趋势，我只能说是一个大趋势是这个样子。然后曼联呢，跟利物浦是相反，它其实是有一个向上走的一个趋势。但是曼联现在其实最大问题，我之前也说过，就是它的板凳深度太浅，就是说你无法做到一旦有球员受伤或者说是体力不支的情况下，有就是有强有力的替补可以上来冲锋陷阵。所以这个赛季的下窗引援其实对曼联是非常关键的。但从目前的情况上来，对，但是从目前情况上来看，桑乔可能已经牵涉了曼联绝大多数的引援资金，在这个层面上，他们之后还可以引入几个球员，或者说是哪几个位置的球员，我觉得就非常关键。如果还能够再来两两三个，哦，两个吧，三个其实已经很多，你能够再来两个，呃，就现有主力位置的一些，就是说强力替补的话，我觉得已经很 OK 了。
1: 这个我觉得问题不大，因为曼联已经进入欧冠，资金方面还是引入两到三名球员，我觉得还是可以的。就刚才我的预测也是基于这个，呃，假设就是曼联再引入两到三名球员，我觉得问题不大的，曼联还是有这个资金。呃，对，但是今年你也知道，就是我觉得受制疫情吧，就是整个转会市场其实
0: 不如以前那么的活跃，或者说可供买的人不是那么的多。然后在这个层面，大家都属于一个紧缩银根的这么一个状态，可能有些球队也未必会会卖，或者说有些也未必会以一个比较合适的价格来买卖，所以这个其实是我比较担心。尤其曼联，我觉得在买人方面，三德子真的是让人让人太太太失望了。就每年都都我觉得都有溢价，然后在那边把人才能买进来，包括桑乔这个事儿，我我觉得大概率到最后又是算了认栽，然后把钱掏了买人。
1: 对吧？而且他要拖的时间太久了，这其实是我对曼联很不满的一点，就是你你买人完全可以，不要把它拖到最后一刻，这对双方都没有好处，因为对买卖双方都没有好处，这让买卖双方的球队建设、下赛季球队建设其实都没有好处，都会让买卖双方急于去买另外一个球员，或者是及时来就是做备案啊，做第二方案，这其实没有必要，要买其实就爽快一点，其实这种谈判。我我我觉得好像曼联有一个习惯性动作，或者三三德子有一个习惯性的动作，就是喜欢拖。他认为拖了以后就可以把价格拖下来
0: 。他之所以要拖，就是因为他觉得我还想再便宜一点，但是呢，他又不具备把价格谈下来的能力，所以他每次就只能靠拖时间。他觉得，哎，看看你能不能让点步，但最后发现你还是不让步，算了、嗯，我掏钱吧。所以现在整个转会市场都知道曼联这么一个操作的流程，所以即便。就是说，整个曼联说，哦，桑乔我们不买了，然后各个媒体都在那边传这个消息，那多特蒙德也会不为所动的。我相信他们肯定还是会咬定，甚至于把 deadline 说的更明确一点，就是过这个时间我们就不卖了得了，嗯、然后再给曼联施压。哎，这这真的让我失望。嗯、所以我觉得每每一次就是曼联买人这件事情，真的是让我就哎呀，真的是好好替他们着急呢。就你看其他的队伍，曼城已经两个了，对吧？切尔西也已经两个了、嗯，就第三个已经在在在日程上了。<笑>我就觉得，哎呀，真的三德子就就就就,就拉拉钱就行了，就引援这个事情就不要再再交给他了。对，然后、嗯、他需要一个体育
1: 总监，对吧？嗯，
0: 对对，其实这个还是很很很重要的一件事情。然后在这个层面上，就是曼城其实也像我刚才说的，他们其实现在是处在一个调整期。就下个赛季他们的表现好不好，其实完全取决于他们这个下窗能不能有一个，呃，在位置上能够有一个强力的补充，包括下个赛季他们的受伤的指数能不能有所缓解。因为如果说，呃，阿奎罗还是能够稳定的有发挥，然后其他的在中场得不到内还可以不受伤，有有很稳定的输出，我觉得曼城的实力竞争力还是非常强的。呃，所以我觉得大概率夺冠的球队还是在曼城和利物浦这两个球队中出现。我觉得曼联还不具备，就是说争冠的一个能力，可能下赛季还是在前四。但是如果要我说下个赛季的冠军，我也还是更看好曼城一些
1: 。哦，对因为我觉得利物浦不行。第二名是利物浦
0: 。啊、对，第二第二名利物浦，切尔西的话我。切尔西其实我觉得还是要看兰帕德这个下窗能不能转两三个呃两个或者说强一点的防守球员。如果他能够在防守球员上进步，那我觉得我还是会看好他们能进前四。但如果他们防守球员不进步，然后现有的防守球员还继续用，我觉得我很替他们担心，很有可能到最后就进不了前四，也是大概率。我觉得，就尽管前面进攻线非常豪华。
1: 对我刚才说了就是前三对吗？是我的预测，曼城、那个曼联、利物浦。第四没有说，第四我认为是热刺，然后切尔西和阿森纳没有前四，这是我的预测
0: 。我我觉得我觉得差不多，但是热刺我对他们其实也没那么看好，因为摩里鸟的在这个赛季的带队，尽管他是可能说是比波切蒂诺时候好一点，但波切蒂诺毕竟当时已经众叛亲离了，我觉得我不太能指望他们球员会全力的发挥。但魔力鸟其实你也看到，他后半赛季打的，他只是把该赢的比赛赢下来了。因为魔力鸟是一个带队很有效率的一个一个教练，所以尤其是在他刚刚入主一个球队的时候，他还是能够打出他想要的东西。但之后可能慢慢慢慢<笑>
1: ，但是好像据说魔力鸟有个传奇，有个好像是他的什么穆二年是非常厉害的、嗯嗯
0: 。但穆二年你厉害，你也建立在他们下窗能买进几个强援的情况下。咱们今年能买几个人呢
1: ？呃，据说一个人，呃，而且已经谈得差不多，这个礼拜可能官宣。对，霍伊比尔，对，嗯、这是热刺唯一一个引援啊，据说是霍伊比尔。如果他没有卖出球员的情况下，有可能是霍伊比尔。啊、嗯
0: ，对，但霍伊比尔其实能力上来说是 OK 的，但我觉得对于他们整个就球队的提升，我觉得也不好说，因为我觉得就现有的这套阵容，摩利鸟其实也是不太符合他心意的，我觉得他。能不能用得好？我觉得也还是要再看一下，尤其是下个赛季，其他强队如果都都引援幅度比较大的话，那我觉得热刺在这个情况下可能又是不进则退的一个状态，所以我不是太看好热刺。其实
1: 我对热刺唯一的期望是他们赶紧把恩东贝莱放走，不要糟蹋一个这么好的球员，<笑>赶紧放去一个适合恩东贝莱的球队。嗯、呃，我我而且我有这么多备选给恩东贝莱，对吗？可以去巴黎，可以去多特蒙德，可以去里昂，都可以。不要留在热刺，这是我对热刺唯一的期待。呃、uh, ，OK， 呃，那你觉得就是说，接下去就是因为下个赛
0: 季会有三个那个英冠的升班马会来到英超，那你对于这三个球队，你会有什么展望吗？因为现在来说就是利兹联，然后西布朗，嗯、还有弗勒姆，这三支其实也算是以前英超的老老老面孔了、啊，对吧对？尤其是利兹联。
1: 嗯，还挺有意思的。嗯，这三个球队，而且我都听说过。有的时候英超升上来升班，我都没听说过
0: 。这三个球队，
1: 其实我最不看好是谁？我最不看好利兹联。我觉得利兹联有可能降级
0: ，很有可能
1: 降级。第一大热门就是利兹联，因为为什么？利兹联是一个球队，其实没什么实力，但是因为好像他过往的历史比较拽的这个球队，然后这种球队很容易在升班以后就是降级，呃，是经常性发生的事。就是什么呢？他好像是认为自己夺得的英冠就是适合英超不可一世，然后在英超里面被人打稀烂，很有可能是这样的一个结局。然后他，我们假定他的教练还是贝尔萨，不是其他人的话，那、嗯、利兹联其实被人打的稀烂的可能性更强、嗯。因为为什么？我们看一下贝尔萨执教履历，他会执教出一些比较打法新颖的比赛，他的三三三一的阵型，对吧？但是贝尔萨的硬成绩其实根本是没有的。因为他经常会在一些看好他的情况下拉垮，不看好他的情况下打出一些漂亮比赛，对吧？那么很明显，利兹联，呃，在下一赛季英超里面，我看好他是成为降级第一大热门，就是这个原因。贝尔萨很有可能是在中途就，如果他不是之前就去其他球队的话，他觉得中途就会被解职。但是其实我觉得贝尔萨其实还真的蛮适合去巴萨的，好像还蛮符合他风格。但但他如果待在利兹联的话，对降级解职的可能性非常大
0: 。那我我反而是对于利兹联其实，当然我不是说我看好他们，但是我觉实这个队伍会来年我会对他们关注更高一点。一来是之前青年近卫军的这么一个名号，而且他也算是以前打过打入过欧冠八强，对吧？就这个球队其实对于很多看球比较久的球迷来说是留下很好印象的，对吧？呃，另外一方面就是贝尔萨这个教练，他其实一直也算是一个性格教练，对吧？之前他带那个阿法廷国家队的时候，其实我对他的印象就还挺好的，因为他相对来说是属于那种，呃，重攻轻守的这么一个一个教练，所以他的队伍带的都还挺好看的。下个赛季就，呃，不管他嗯就会不会是降级热门吧，但是我觉得他们的比赛，我觉得我有兴趣好好关注一下。对于其他两个队伍，因为呃，那两个基本上也是传统升降级球队，弗勒姆也好，然后那个灯笼裤西布朗，其实这几个球队，我觉得都还挺挺替他们捏把汗的。就是如果他们不能，尤其今年应该疫情的情况，他们也不会有太多的引援的动作。那我觉得他们只会被那个现有的这些英超球队越抛越远，所以我觉得我挺替他们担心的。也有可能他们剩下来一年就又要降回去。所以我，我我对于明年这几个升班马的话，我觉得我对他们的预测可能是只有一个能保级，然后剩下的可能都还要再降回去
1: 。嗯，那也对
0: 。呃、好，那其实说到这，我突然又想到了，就是说我们在讲到教练的这个话题里面，其实还可以再聊一下最后的一个问题，就是下个赛季的话，像从贝尔萨如果还能够来到英超，那相当于是现在有非常多的名帅都会在英超来执教。那你觉得这个他们只是因为英超的钱多吗？或者说是流量多，有这么多的名帅都会来到这个联赛来执教？
1: 嗯，我倒觉得不是钱的问题，因为为什么呢？其实我们看一些硬指标，就是，呃，英超的工资，无论是教练也好，球员也好，其实呃，并没有在商业开发上领先其他联赛这么多。就比如说，其实英超的球员工资也好，球教练工资也好，并不比西甲或者这样的球队多很多，或者是其实差不多，或者还少一些。呃，但是他的，呃，为什么就像老 A 说，会有一些名帅或者去英超呢？我觉得主要原因是一个比较。重要的原因就是，英超给教练的耐性，应该是五大联赛里面属于最高的。当然，我知道最近几年以来也有些趋势，就是好像，呃，某些球队，他，当然了，沃特福德是一个这个意大利波佐家族这样，就是这个拥有的球队，或许他是用一种意识的炒教练的方法，对吗？但是大部分英超球队，我觉得对教练的耐性还是非常足。的。如果我是一个教练，我也愿意去英超。为什么？因为很多时候他。需要一些时间才能打出一些成绩。如果没有缺乏耐心的话，你很难去有一个长期的计划。比如说，如果你总是对一个教练耐心只有一个赛季，或者你签约只签一年，或者签个两年，但是随时可以解约的这种东西，我也没有一个长期的展望。我也只想打一场算一场。但如果你总是给他一些美好的期待，一个很长的合约，他是比较适合做出一番事业的。所以我觉得英超这点是比较吸引人，就是。他的工资未必是最高，但他对教练的耐心是不错。你你容易让一些教练能够有展开一番事业这种雄心，因为很多其他球队，比如说尤其是啊、呃、两个南欧的这个联赛，意甲和西甲来说，这个炒教练的速度是相当的快。呃，我们这个吴磊不是叫是五朝元老对吗？五朝元老就是他在西班牙人对吗？这么短时间里面他有这么多的教练，所以说他的炒教练的速度相当的快。对吧？巴伦西亚最近也换了教练，比利亚雷尔，对吗？各种各样的，所以这种是一个非常呃，这种对教练不太友好的环境。所以说，呃，我觉得英超这点来说是特可以吸引一些名帅，因为名帅也是需要时间的嘛。这是我的看法。嗯
0: ，对，我觉得不管是他们出于钱的考虑，还是对于呃流量考虑，那我觉得下个赛季能够有这么多名帅在这边神仙斗法，我觉得对于球迷来说都是一件好事情。而且也可以看一下他们来到一个新的环境，或者说面对现在现现有的，就是说现在足球这么一个大环境下面，他们还能不能坚持自己原来的一些执教的风格，以及他们能够对于一个新的球队能够有一些什么样的一些新的战术上的理解。所以我觉得我们可以对下个赛季有更多的期待。对，嗯，那我们这三期的英超的盘点基本上就就是这样了。然后我也希望就是说。大家可以、呃、很快就是九月份，英超就会重新开幕，我们又可以、啊、我们马上要
1: 做新赛季展望节目了，刚刚做完盘点就要展望，这<笑>是今年也是非常特别的一年
0: 。对对对，但是我觉得我们在之后的两期节目，我们会来着重聊一下最近其实已经重新开战的欧冠和欧联的比赛。因为在这个中间会有非常多的豪门参与其中，我们其实也可以把这个这次的欧冠和欧联当做是往年的那些季前热身赛，因为他们其实也会在这个比赛中对于阵容有一个重新的呃磨合，或者说是一个尝试。对，好，那也希望大家可以在下个礼拜能够继续收听我们的足球无双节目。嗯
1: ，
0: 那、嗯。那这期节
1: 目就到这，再、oh,